0: Te damos, uma vez mais, as boas-vindas ao nosso podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Estamos, no nosso estudo do Evangelho, focando agora as parábolas de Jesus. Cada semana, uma parábola. Hoje, convidamos a Cláudia para que, mais uma vez, esteja conosco e ela vai abordar, com muitas reflexões interessantes, a parábola do joio e do trigo, né? que a gente já visitou várias vezes, a gente está retomando agora. E aqui eu deixo uma reflexão, né? porque a Cláudia nos, nos propõe isso muito bem. Quais os critérios nós temos para avaliar a nossa evolução espiritual? É, não vou dar muito spoiler, né? daqui a pouquinho a Cláudia está conosco abordando o tema e convidando-nos ao estudo e à reflexão. É, lembramos que estamos colocando na descrição é, várias bibliografias citadas por, por cada um dos, dos que preparam é, e te convidamos a estender, a estudar mais, assim como aproveitamos a oportunidade para convidar você para estar também conosco na nossa live que acontece lá no YouTube, no canal do Grupo Espírita Irmão Áureo, né? e é mais um convite para que você participe intensamente conosco. Nessa luta que temos para divulgar o bem, para divulgar e estudar a doutrina espírita, te convidamos para estar mais próximo a nós. Participe de nossas lives, fica gravado, entre lá, divulgue o link, é, coloque sua sugestão, faça seu comentário, faça sua pergunta, enfim, sinta-se à vontade para estar mais próximos de nós e para nos auxiliar nessa, nessa tarefa. Então não perca, hoje mais tarde teremos a nossa, a nossa live com a participação da Cláudia e tendo como convidada também a Preta, para a gente estender os comentários. Okay? No final, teremos o nosso momento de oração com uma poesia belíssima de Maria Dolores. Convidamos você para estar conosco, caso queira. Coloque um recipiente com água para que seja fluidificado, energizado. Contamos com a presença dos bons Espíritos, que certamente estarão ao nosso lado nesse momento de oração. E sem mais delongas, então, convidamos você para estar conosco. Vamos ouvir?
1: Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, é com imensa alegria que aqui estamos para mais um estudo das parábolas de Jesus, símbolos simples que falam à simplicidade, ao coração, buscando refletir para que a luz se faça em nosso íntimo. Hoje falaremos sobre a parábola do joio e do trigo. Então, havendo proferido a parábola do semeador, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 9, e após explicar essa parábola, conforme registrado nos versículos 10 a 23, Jesus valendo-se da mesma temática, ou seja, abordando campos, semeadores e sementes, proclamou a parábola do joio e do trigo. Está assim registrada essa parábola no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Outra parábola propôs-lhes, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se, os servos do Senhor da casa disseram-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, de onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse, Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem, Sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz, Não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros, Recolhei primeiro o joio, e atai em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Vemos que Jesus agora trata da qualidade das sementes, auferida pelos frutos que produz, sem trair o tempo e respeitando o espírito de sequência da natureza. Podemos dizer também que a parábola do trigo e do joio simboliza a luta entre o bem e o mal, que trava-se na intimidade das almas humanas, Sob o olhar cuidadoso do Mestre Jesus. Iniciando por identificar os personagens e simbolismos da parábola, Rodolfo Caligares, no livro parábola Parábolas Evangélicas, ao comentar essa parábola, vai nos dizer que o campo somos nós, a humanidade, o semeador é Jesus, a semente de trigo, o evangelho, a erva má, as interpretações capciosas de seus textos, e o inimigo, aqueles que as têm lançado de permeio com a lídima doutrina cristã. Vai nos dizer Emmanuel ao comentar essa passagem no livro Vinho de Luz, lição 107. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ter ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. De fato, ao examinar a parábola, salta aos olhos a confiança do Senhor do Campo na qualidade da semente que plantou e que deixou aos cuidados dos servos da casa. É justo pensar que também confiou o Senhor do Campo naqueles que receberam a semente. Outra coisa interessante Começando a crescer as sementes, souberam os servidores identificar o que não era trigo pelo contraste, pela comparação entre as duas plantas, como a nos dizer Jesus que só damos valor à luz quando estamos no escuro. Só conhecemos o bem em função do mal. E esse é um processo lento e demorado, responsável pela nossa transformação e renovação íntimas, daí não resolver a violência de espécie alguma. Quer que arranquemos o joio? Essa é a pergunta dos trabalhadores. Vai nos dizer Honório Abreu no livro Luz Imperecível que dia virá, em que mais polarizados pelo que é positivo, identificaremos o que é bom em qualquer circunstância. Entretanto, o senhor do campo, experimentado, sabedor da qualidade das sementes, daquela que se tornaria robusta e daquela que acabaria por apresentar-se sem valor algum, para nutrir e alimentar, solicitou que se aguardasse o tempo antes que fosse arrancada e atada em feixes. O joio é uma erva daninha, muito parecida e facilmente confundida com o trigo, cuja semelhança é tal que apenas pode se distinguir um do outro com certa facilidade quando os frutos começam a surgir. Por essa razão foi que o Senhor na parábola instruiu seus servos a aguardarem o tempo da ceifa para que o joio fosse efetivamente separado do trigo. A palavra para joio no grego antigo é cisânia, cujo sentido figurado é falta de harmonia, desavença, rixa, discórdia. O joio representa, portanto, podemos assim dizer, as más ideias que se misturam muitas vezes com as boas. E trazem como consequência, como fruto, divisão e separatividade. Para oferirmos da boa qualidade da semente trazida por Jesus, aqui representada pelo trigo que alimenta e sustenta, diz-nos Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o ensinamento moral do Cristo mantém-se inatacável e não é objeto de qualquer controvérsia. Diz ele é o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar. Quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre por toda parte, levantadas pelas questões de dogmas. Aliás, discutindo-as, as seitas encontrariam aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte, na parte mística, do que na parte moral que exige a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta, abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu, levantado sobre a vida futura. Esta boa semente trazida por Jesus, que examinada em sua essência a qualquer tempo, a qualquer época, a qualquer momento, trará para nós esse divisor de águas, nos convidando à fraternidade, à união, ao amor entre os homens. Por outro lado, a caracterizar o joio que se insinua e confirma nossas paixões e apego ao mal que impregnam as ideias das criaturas vemos no capítulo 21 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Instruções dos Espíritos, uma mensagem de Erasto, discípulo de São Paulo datada do ano de 1862 intitulada Os Falsos Profetas da Erraticidade onde descreve como reconhecer as falsas ideias lançadas pelos espíritos que encontram-se na erraticidade, que nada mais são que os homens que perderam a veste carnal, mas que falam com seus corações. Somos nós, as criaturas humanas, vibrando em outra dimensão, mas carregando as sementes de joio que se insinuaram em nossos corações, em vigilantes e adormecidos. Vai dizer Erasto, os falsos profetas, Semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos Que os compelem a se isolarem uns dos outros A se verem com maus olhos Só isso bastaria para desmascará-los porque agindo assim Eles próprios dão o mais formal de desmentido ao que pretendem ser Cegos, pois, são os homens que se deixam prender Em armadilha tão grosseira Mas há muitos outros meios de reconhecê-los Prossegue o espírito os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser apenas não muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis que o que deles restará. Convite comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique um como remédio para os males da humanidade ou como meio de atingir a sua transformação. Coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Essa é a semente do joio repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos. São geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas, públicos ou privados, durante a sua vida, querem ainda vítimas para tiranizar após sua morte. Vemos então que o joio misturado ao trigo repete-se ou tem continuidade também nos planos espirituais, porque há que se renovar o interior, há que se renovar a estrutura, a mente, há que se espiritualizar a criatura, para que então possamos, em essência, auferir dos conhecimentos que Jesus veio nos trazer, que já citamos antes. Importante ressaltar que, conforme vemos na parábola, o inimigo se aproveitou que os homens dormiam para semear o joio entre o trigo. Isso significa dizer que, quando o homem está desatento e não vigia a si e a seus atos, abre-se o espaço necessário para que o mal se infiltre. Por isso nos recomendava o Cristo incansavelmente: Orai e vigiai. Mas também pediu ao Pai, a respeito de seus discípulos, que não os tire do mundo mas que os livre do mal. No livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, organizado por Rafael Papa, Nara de Campos Coelho, ao comentar essa parábola, admoesta que, aqui, como em muitas parábolas, Jesus nos faz entender que a alegação de ser queimados significa entrarmos na vida física, sofrendo as consequências de nossos atos, queimando-nos o fogo das dores e dificuldades, quando escolhemos ser mais joio do que trigo O joio, semente fraca e incapaz de sustentar os princípios evangélicos Em nosso íntimo, superficial, significa confusão e separatividade E assim se apresenta o seu fruto Sendo então atado em feixes e lançado fora a cada passo do caminho Cuidando o tempo a cada encarnação De burilar as arestas, fazendo aparecer o trigo de Deus Que está lançado nas profundezas de nossa alma o fogo ao qual o joio será lançado representa não o inferno, mas sim as novas adversidades, provas e expiações que os espíritos tomados pelas más inclinações terão de enfrentar, para que seja deles arrancado todo o joio e permaneça somente o trigo. Portanto, ainda que Deus nos tenha enviado Jesus para nos transmitir os seus sublimes ensinamentos, o mal ainda caminha no meio dos homens, uma vez que somos falhos em vigiar e em compreender as verdadeiras leis de Deus. No entanto, Cristo, por meio dessa parábola, nos assegura que, no tempo certo, as más ideias serão totalmente aniquiladas de nosso mundo íntimo, enquanto que as boas perdurarão, de forma que a transição da Terra para um planeta melhor, um planeta de regeneração, se concretizará onde o bem finalmente prevalecerá sobre o mal. Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, nos explica o simbolismo do joio no meio do trigo, afirmando que, um ao lado do outro, na convivência rotineira do ambiente terreno, que é um mundo de provas e expiações, o bom tem oportunidade de tornar-se melhor, porque é constantemente experimentado. Vencendo as tentações se fortalece, por sua vez, os menos bons Aprendem com os mais evoluídos, podendo-se assim o desejam e se dispõem a abreviar a caminhada libertadora. A luta educativa que nos cabe empreender é a valiosa alavanca que trabalha esse campo em que estão presentes o trigo e o joio. Ampliando a sementeira do trigo, os padrões não edificantes poderão ameaçar, mas nunca irão preponderar. Serão sim objeto de cuidado, de isolamento para os processos de purificação a fim de que a sua essência possa ajustar-se um dia às faixas positivas do amor. Por fim, cabe relembrar que o joio se distingue do trigo principalmente por conta de seu fruto. Por essa razão, temos o dever moral de submetermos nossas ideias e tendências ao crivo da razão, do bom senso e dos ensinamentos de Jesus. Pois, conforme este nos alertou, não pode uma árvore boa dar maus frutos, ou uma árvore má dar bons frutos. Devemos, pois, esforçarmos-nos por assimilar as boas ideias, bem como os ensinamentos do Mestre. Para finalizar, uma mensagem do Espírito Lázaro, registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que vai nos dizer, o Espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente e mais do que os bens terrestres, levar-vos-á à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Somos chamados hoje a plantar, fomentar e cuidar do bem, e vigiar quanto ao mal que ainda nos habita, esforçando-nos para implantar no campo íntimo, os valores que Jesus veio ensinar, fortalecendo a semente imorredoura, una e única, capaz de alimentar as nossas almas. Cuidemos assim de implementar em nossa vida diária os ensinamentos do Mestre, para colhermos o que de melhor há, Confiante sempre na bondade que nos ampara sempre. Muita paz!
0: Iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Passamos de Conta, de Maria Dolores Nas lídias comuns, talvez, não saibas, alma querida Quanto vale, em plena vida, qualquer migalha de amor Tão depressa corre o tempo Que nem sempre se avalia nas bênçãos de cada dia A larga extensão da dor Reflitamos quanto a isso Provação é trilha em fogo Façamos nós este jogo de pura imaginação. Se sofrêssemos no mundo penúria e aflição no lar, saberíamos notar o imenso valor de um pão. Em lugar das mães aflitas, de tristes pais sem trabalho, meditando no agasalho para os filhos quase nus, na condição da criança sozinha e desamparada, qual seria a nossa estrada, sem pouso, sem paz, sem luz... Lembra o façamos de conta Em meio de tanta gente cansada, triste ou doente Dos caminhos teus e meus Teríamos num lençol, numa fatia de bolo Ou num gesto de consolo Mensagens e dons de Deus E tocados por essa poesia lindíssima sentindo vibrar ainda em nós as bênçãos do Evangelho de Jesus. Busquemos nesta oração a companhia do Mestre e dos Anjos de Luz que da espiritualidade maior amparam os nossos corações. E nos lembremos de que Jesus espera por nós a cada dia e permanecem os bondosos amigos da espiritualidade ao nosso lado, aguardando-nos a iniciativa, a vontade, a boa vontade. E então, nesta prece, Jesus amigo, te rogamos, fortalece os nossos corações para que tomemos as decisões íntimas necessárias a decisão, amigo Jesus, de estar mais próximos de Ti. A decisão de fazermos melhor agora, nesse exato instante. E de buscarmos, em cada momento da vida, entender nos acontecimentos, nas pessoas, nas ideias que nos são inspiradas qual a vontade divina para os nossos corações mas reconhecendo-nos falhos, Jesus, ampara-nos sempre, protege-nos, que nos lembremos que estás ao nosso lado, dando-nos ânimo, dando-nos luz ao coração, que nos sintamos envolvidos e abraçados por esta energia sublime que acalma os nossos corações, que nos dá melhores condições de entender, nas situações da vida, quaisquer sejam elas, a mão de Deus conduzindo-nos pelos caminhos da vida e que nos submetamos de boa vontade à vontade sublime que, por muito amor, nos conduz sempre. Ajuda-nos para que, na proposta do esforço que a vida nos faz, sejamos mais dóceis, Ampara-nos para que, quando nos falte a compreensão, busquemos obediência e disciplina em nossos corações. Que a Tua luz, Mestre Jesus, que sempre nos acompanha, se faça por nós sentir mais frequentemente em nosso dia a dia, lembrando-nos, além de tudo, dos corações que sempre estão à nossa volta, como oportunidades sublimes, de realização, de aprendizado e de afeto. Graças te damos, Mestre Jesus, por tanto amor que assim seja.